0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Seit seiner Premiere auf dem Festival in Venedig spaltet ein Film die Zuschauer. Es geht um das neue Werk vom Regisseur von Das Leben der Anderen. Florian Henkel von Donnersmark hat jetzt mit Werk ohne Autor nachgelegt. Fans feiern diesen Film als nächsten Oscar-Kandidat, aber Kritiker sagen, dass er NS-Verbrechen relativiere und einfach geschmacklos sei. Anna Wollner hat den Film auch gesehen und kann uns mehr darüber berichten. Außerdem sprechen wir noch über den neuen Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Und Bradley Cooper hat sogar Regie geführt in A Star is Born. Die beiden Filme gibt es ab heute im Kino. Und ich erreiche Anna Wollner auf dem Schlingelfilmfest in Chemnitz. Deswegen ist die Telefonqualität nicht ganz so gut. Hallo Anna.
0: Hallo Christian.
1: Lass uns mal mit Werk ohne Autor anfangen. Anfangen. Wie fällt dein Urteil aus zu diesem Film?
0: Ja, nicht gut. Also ich gehöre bei Werk ohne Autor definitiv in die zweite Kategorie, denn ich finde es eigentlich ja grob fahrlässig, diesen Film. Ich finde es auch grob fahrlässig, diesen Film als deutschen Oscar-Kandidat Rennen zu schicken. Noch ist es zum Glück nicht so weit, dass er wirklich auf der Shortlist steht, weil er den fünf nominierten Filmen zu den besten nicht englischsprachigen Filmen ist bisher nur auf der Longlist. Und wenn man sich mal die internationale Presse anguckt und die Spekulationen um die Oscar-Teilnahme, dann taucht er da auch so gut wie keiner Liste auf. Also der Kelch eines zweiten Oscars wird an Florian Henkel von Donnersmark hoffentlich vorübergehen. Und ich hatte, anders als viele andere Kritiker, eigentlich auch überhaupt kein Problem mit das Leben der anderen. Aber was er hier jetzt im Werk ohne Autor macht... Das finde ich wirklich sehr, sehr fragwürdig. Er erzählt in 188 Minuten eine Künstlerbiografie im geteilten Deutschland und äh, in, West, in Ost und in West. Das Ganze ist angelehnt an das Leben von Gerhard Richter, der aber merklich still ist um diesen Film, was man auch so ein bisschen als Wertung verstehen kann. Tom Schilling spielt hier Kurt Barnard, einen jungen Dresdner, der nach dem ähm, Tod seiner Tante in der Gaskammer im Euthanasie-Programm der Nazis ums Leben gekommen ist, ja, schwer traumatisiert ist als Künstler, anfängt zu arbeiten, erst in Dresden studiert, dann Wandgemälde macht, mit seiner Frau, ähm, gespielt von Paula Beer, Elli ähm, in den Westen geht und in der Kunsthochschule in Düsseldorf, unter Josef Beulf unter anderem studiert. Und dieser Film arbeitet sich mehr oder weniger an diesem Trauma ab und er arbeitet sich an den Frauen ab, ohne aber den Frauen auch nur ansatzweise eine interessante Daseinsberechtigung zu geben, denn die sind hier in erster Linie Gebärmaschinen. Neben dieses Gebären kann Saskia Rosendahl als Tante Elisabeth nicht mehr ausführen, deswegen kommt sie in die Gaskammer unter anderem, und der Florian Henke von Donnerstag lässt es sich nicht nehmen, mit der Kamera in diese Gaskammer mit reinzunehmen. Schneidet das aber parallel, äh, verknüpft das mit dem Bombenangriff auf Dresden, mit dem Tod von Kurzen Brüdern an der Front und auch noch mit einem namenlosen, bisher unbekannten, zivilen Opfer in Dresden und relativiert damit extrem. Also du, macht damit so alles
1: ein bisschen gleich, diese ganzen Tage. Genau,
0: genau. Und hat aber auch, also er äh, hat halt trotzdem, bleibt er mit der Kamera auf der nackten Saskia Rosen hängen in der Gaskammer. Das brauchen wir im Jahr 2018 nicht mehr. Und das ist nur eine von vielen Szenen, über die man sich wirklich aufregen kann. Weil äh, Don von Donald's Mark ist tatsächlich schafft, einen Film über die Kunst und die Relevanz von Kunst zu machen und das Leiden des Künstlers, ohne selber ein einzig kraftvolles Bild zu erschaffen. Irgendein Bild, das hängen bleibt. Es ist wirklich ein aufgeblasener Film. Von Donnersmark mein viel zu erzählen zu haben, aber er hat am Ende einfach nichts zu sagen. Und deswegen sollte man in diesem Film, potenzieller Oscar-Nominierung hin oder her, in dieser Woche einen größtmöglichsten Druck. Mhm.
1: Aber dann haben wir noch einen anderen Film diese Woche, der schon auch Popcorn und ja, dahin Schmelzpotenzial hat, was ich so höre. Bradley Cooper und Lady Gaga ähm, haben einen Musikfilm zusammen gemacht, nämlich A Star Is Born. Und der soll ja doch ähm, ziemlich gut geworden sein.
0: Das ist ja definitiv. Star Born ist meine cook empfehlung in dieser Woche, in diesem Monat. Und er wird sicherlich bei mir auch in der Top 10 auftauchen, wenn da jetzt nicht noch irgendwas ganz gravierendes in diesem Jahr passiert. Denn Bradley Cooper hat es einfach geschafft, in seinem Regiedebüt einen Film zu machen, den es eigentlich auch schon dreimal gab. Denn das Ganze ist das Klassiker eines Hollywood-Remakes. Das Original ist von Mitte der 30er. Es gab in den 50ern und dann zuletzt 76 mit Barbra Streisand und Chris Koffersen. Ein Remake dieser Geschichte. Es geht um einen abgehalfterten Country-Musiker, der eben von Bradley Cooper gespielt wird, der nach einer durchfechten Nacht in einer Bar eine junge Sängerin trifft, Ellie, die dort einmal die Woche performt, eigentlich Kellnerin ist und die wirklich eine Stimme hat, die engelsgleich ist. Und äh, die beiden, ja wie das so ist, verlieben sich ineinander. Aber ihre Karrieren geschehen einfach in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedliche Richtungen. Ellis Karriere geht astronomisch bergauf und die von, äh, von Jackson geht einfach ja, recht langsam bergab. Und wir sehen den beiden einfach dabei zu. Und das Ganze ist sehr so fiedrig nah dran gefilmt und gerade in den Musikszenen mit einer Gänsehaut. Das ist Lady Gagas erste große Hauptrolle und ich habe wirklich nach fünf Minuten vergessen, dass es sich hierbei um Lady Gaga handelt. Ich habe wirklich immer Ellie gesehen. Die Musik ist, wund ist, ist wirklich mit so Orwurm-Charakter, Ohr aber jetzt nicht schon La La Land Orwurm-Charakter, aber diese ganze Inszenierung, die ganze Geschichte und vor allem auch das Spiel der beiden, sowohl auf der Bühne als auch im Leben, äh, neben der Bühne, ist Oscar-verdächtig. Und es ist für mich auch tatsächlich ein Musikfilm, an dem sich kommende Musikfilme wirklich messen lassen müssen.
1: Also A Star is Born sollte man sich auf jeden Fall im Kino anschauen in dieser Woche und um Werk ohne Autor einen ganz großen Bogen machen, das sagt Anna Wollner. Dankeschön.
0: Gern geschehen.